0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Mens etende parkieten. Een machtige tovenaar en een magische reiger. Zomaar wat dingen die je kan zien in The Boy and the Heron. De animefilm, gemaakt door de bekende anime-regisseur Hayao Miyazaki, was in, in Noord-Amerika de meest bezochte film begin december. En ook in Nederland trekt het nog volle zalen. Het verhaal is fantasierijk, betoverend. En voor het westerse publiek ook best wel raar. De film zit namelijk vol met verwijzingen naar Japanse mythe. Toch geeft de filmmaker een eigen draai aan. Over die mythologie en wat de regisseur ermee wil vertellen in zijn films... gaan we het hebben met Arjan Sterke. Arjan is religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit... en hij doet onderzoek naar ambiguë wezens in westerse en oosterse mythe. En die ambiguë wezens, zo stelt hij, zitten ook overal in die films van Miyazaki. Ik ben Adrien Duijfman, programmaker voor Radboud Reflex... en ook een beetje Miyazaki-film. Uh, sorry, Miyazaki-film, Miyazaki-fan.
1: Uh, Arjen, je bent eigenlijk ook Miyazaki-fan. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat kan toch bijna niet anders. Het zijn fantastische films die hij maakt met... Zeker voor degenen die een beetje bekend zijn met Aziatische cultuur, vol met fantastische verwijzingen. Dus het kan haast niet anders. En verwijzingen naar waarnaar dan? Nou, echt allerlei verschillende dingen. Dus je hebt het al genoemd: de verwijzingen naar Japanse mythologie, maar ook Japanse geschiedenis, bredere Aziatische cultuur, religie, filosofie, noem maar op. Je komt overal tegen.
0: En je bent religiewetenschapper. Hoe, hoe kijk je als religiewetenschapper zo'n animefilm?
1: Zo'n animefilm is dus uh, heel erg interessant als religiewetenschapper. Juist door die bijna impliciete aanwezigheid van religie erin. Uh, het is niet, um, religie daarin is niet beperkt tot de kerk of de tempel of uh, nou ja, noem maar op. Um, maar religie zit eigenlijk door het hele verhaal heen. Op heel veel verschillende... Uh, ja, manieren, dus momenten van hoop bijvoorbeeld die erin zitten, maar ook nou, bovennatuurlijke wezens, uh, anders dan menselijke intelligenties die langskomen. Ja, daar zitten de films vol mee. We gaan het uh, nu hebben over de, film van de films van Miyazaki. Um,
0: en dat, daar zit allemaal Japanse mythologie in. Um, we kennen natuurlijk de, de, de Griekse grote wereld, misschien nog de Germaanse. Maar hoe ziet die, die Japanse mytholo mythologische wereld er eigenlijk uit?
1: Ja, als we kijken naar ...religie en mythologie in Japan... ...dan moeten we kijken naar verschillende elementen die samenkomen. Um, in de Meiji-periode, dat is de vroegmoderne periode... ...1868 zitten we zo'n beetje, dan begint die... ...komt er in uh, Japan een discussie op... ...over wat nou de religie van Japan is. Kijk, uh, West-Europa heeft het christendom... Uh, uh, ...Israël, de staat Israël, heeft het uh, jodendom... ...maar wat is nou de religie van Japan... Er komen heel veel verschillende antwoorden voorbij. Uh, zo wordt het uh, boeddhisme wordt overwogen, het confucianisme wordt overwogen, maar ook Shinto. En uiteindelijk is Shinto degene die wint. Voor, voordat we gaan naar de vraag wat dan Shinto precies is, waarom was die vraag
0: specifiek op dat moment zo urgent?
1: Nou, dit is het moment natuurlijk van het opkomen van de nazistaat. In, uh, nou ja, dat heb je in de 19e eeuw in, door heel Europa heen. En ook Japan uh, ging daaraan meedoen. Japan wilde zich wagen als een koloniale macht tegenover al die andere koloniale machten. En ja, als grote natie moet je ook je eigen religie hebben. En voor uh, veel Japanse denkers werd dat uiteindelijk Shinto. En wat is dat Shinto precies? Nou, dat Shinto is de religie van de Kami... En de Kami zijn, nou ja, wat dat zijn, komen we zo meteen nog wel op. Uh, religie van de Kami, uh, de religie van de tempels, wat er zo'n 100.000 zijn. En priesters, de 20.000. Die getallen haal ik niet ja, door elkaar. Nee, nee, nee. Er zijn
0: 100.000 tempels en 20.000 priesters. Ja, precies. Op die dit moment.
1: Die, ja, op dit moment, zo ongeveer. Dat zijn de schattingen. Uh, die getallen haal ik inderdaad niet door elkaar. Wat je op een gegeven moment krijgt, is dat Shinto heel in verval raakt. Um, en heel veel tempels moeten voor zichzelf gaan vechten. En uh, tegenwoordig zijn er dus zo'n 100.000 tempels over... en maar 20.000 priesters. Waarbij de verdeling nog steeds heel oneerlijk is... dat sommige tempels hebben 200 priesters. En ja, soms op het platteland moeten we uh, 50 tempels moeten doen met één priester. Dus uh, dat soort ongelijke situaties kom je heel vaak tegen uh, binnen Shinto. En, en wat doen die priesters in zo'n tempel dan? Priesters en nou ja, Shinto tempels en priesters in het algemeen... hebben voornamelijk een rituele functie. Zij moeten rituelen doen... Uh, dat kunnen dus rituelen zijn die te maken hebben met de keizerlijke cultus. Uh, die is wat afgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. um, maar uh, nou ja, goed, dus uh, keizerlijke cultus, uh, familie, uh, ja, uh, rituelen in familieverband. Um, bijvoorbeeld uh, naamgevingsceremonies, ceremonies rondom de geboorte. Um, en grote festivals. Dus uh, nieuwjaar, uh, um, dat soort festivals uh, komen ook heel vaak voorbij. En centraal zijn dus de kami, je
0: noemde ze net al. Wat, wat zijn die kami precies?
1: Die kami, dat zijn um, ze worden heel vaak vertaald als goden. En dat, nou, kijk, als religiewetenschapper, ik ben heel veel bezig met categorie, uh, categorieën van bovennatuurlijke wezens. Dus meestal heb ik daar. <coughs> Sorry. <coughs> die kami, die worden meestal uh, vertaald als goden. Nu ben ik als religiewetenschapper zelf veel bezig met categorieën van bovennatuurlijke wezens. En ja die vertalingen, ja, die, 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 die lopen altijd een beetje scheef. In het geval van Kami vind ik vertaling als god best wel goed. Um, de Kami zijn, uh, ja, zijn wezens um, die je door het hele landschap heen vindt. Uh, het zijn, uh, ze kunnen heel persoonlijke krachten zijn, uh, dus, uh, ja, uh, die echt als personen worden weergegeven. Denk aan Bishamanten, bijvoorbeeld de god van uh, welvaart en oorlog functie die heel vaak samengaat in uh, Azië. Uh, maar ze kunnen ook uh, veel onpersoonlijker zijn. Bepaalde um, windvlagen die opkomen tijdens bepaalde seizoenen kunnen ook weer kami zijn. Uh, het kunnen uh, abstracte concepten zijn als liefde of rechtvaardigheid. Dus uh, ja, dat zijn kami's. Ze zijn vaak onzichtbaar. Ze hebben uh, geen duidelijke vaste vorm... Soms wel, soms niet. Maar meestal zijn ze onzichtbaar. En het zijn echt een soort dienstverleners. Kami hebben een bepaalde taak, hebben een bepaalde rang... en een bepaalde taak, iets wat ze moeten doen in de wereld. En ja, ja, dat moeten ze gewoon doen. En um, dat, dat, dat is, ja, de, daar, um, als ze dat goed doen, dan uh, vereren de mensen hen ook. En krijgen ze dus eigenlijk als het ware uitbetaald... voor de diensten die ze hebben verricht.
0: Want je, je zegt, ze zijn meestal onzichtbaar, maar niet altijd. Hoe kunnen je Kami dan wel zien...
1: Nou, daar moet je vaak speciale gaven voor hebben. Of die Kami verschijnen echt op speciale momenten. Uh, maar dat is, dat is vrij uniek. Dat gebeurt eigenlijk meestal niet. Meestal zijn ze gewoon onzichtbaar.
0: En je, je zei net van uh, welvaart en oorlogvoering. De Kami
1: daarvan, uh, die, dat zijn elkaar gekoppeld. Ja, Bichamantin. Ja, ja waar, waarom is dat? Dat is een grote vraag. Dat weet ik niet precies. Daar kan ik slechts, um, daar kan ik slechts wat suggesties voor doen. Een van de suggesties is dat... Um, ja. Um, Oorlog kan leiden tot welvaart voor een van de partijen. Zeker voor de winnende partij. Ja, die krijgt ineens heel veel meer land. Heel veel meer uh, natuurlijke uh, producten. Uh, heel veel meer goud, geld, rijkdom, noem maar. Uh, dus dat, daar zou het aan kunnen liggen. Dat zie je dus in China, dat zie je in Japan. Dat zie je ook in Vietnam, dat zie je ook in India. Die functie die komt gewoon vaak samen. En waarom? Ja, dat is de grote vraag. Helder en...
0: Je, je zei net, uh, als, als de kami hun best doen, dan uh, worden ze betaald. Um, uh, je hebt nu een beetje last uh, van je keel, zoals misschien de luisteraars horen. Stel dat je nou in Japan zou leven en zou geloven in, uh, in het Shintoïsme, uh, of zou geloven in de kami. Um, hoe zou je dan ervoor zorgen dat de kami jouw uh, jou, jou
1: keeltje smeert? Ik zou op zoek gaan naar een lokale kami, dus een kami die ergens een tempel heeft bij mij in de buurt, die... ...daar iets tegen zou kunnen doen... ...die gespecialiseerd is bijvoorbeeld in ja, geneeswijzen. En uh, ja, dat, dat, daar zou ik dus echt op zoek naar gaan. Uh, dan zou ik naar die tempel gaan... Uh, ...dan zou ik de priester vragen... Um, ja, om, een, uh, ...om een ritueel uh, voor me te doen. Uh, daar zou ik geld voor geven. Uh, dan kan de, de priester kan weer uh, verder leven... ...of die kan het geld gebruiken voor de tempels. Um, en dan hopelijk op die manier... Uh, ...helpt de kami mij om uh, ja, mijn keel te genezen.
0: Kijk, Kami als keelpasties. Um, dan nog, uh, voordat we naar het Shintoïsme in die Miyazaki-films uh, gaan... want daar hebben we natuurlijk vandaag over nog één term.
1: Yokai. Wat zijn dat? Ja, de yokai zijn, um, worden heel vaak vertaald als monsters. En um, yokai zijn allerlei soorten wezens die niet helemaal Kami zijn. Um, ook niet helemaal natuurlijk. Dus die echt daar een beetje tussen vallen. Uh, wij vertalen het dus vaak als monster. Klopt soms... Maar soms, zijn, ja, soms werkt het ook niet helemaal lekker. Wij zijn best wel bekend met yokai, uh, zeker de mensen die Pokémon kennen. Een uh, aantal van de klassieke Pokémon en ja, meer moderne Pokémon figuren zijn klassieke yokai. Zijn gebaseerd op klassieke yokai. Dus ja, die kom je dus ook op heel veel uh, plekken tegen. En dat, kunnen, um, dat kan bijvoorbeeld de beroemde kappa zijn, dus een soort... Um, een schildpad, achter geweest, wat in het water woont. Uh, je hebt ook. Uh, de, nou, je hebt. Uh, uh, even kijken. Je hebt de. Uh, de tanuki. Dat zijn uh, wasbeerhonden. Die je dus ook echt in Japan ziet. Maar die ook een uh, bovennatuurlijke vorm hebben. Bovennatuurlijke betekenis. Bovennatuurlijke krachten. Um, nou, ja, je hebt uh, bijvoorbeeld. Um, uh, voorwerpen, geliefde voorwerpen die uh, verlaten zijn, die achtergelaten worden, niet meer onderhouden. Daar kunnen ook yokai in gaan zitten. En die voorwerpen uh, zie je dus ook overal uh, rondspoken. Bijvoorbeeld Lantaarns of uh, Paraplus met één been en met één oog erop. Uh, dat soort uh, monsters of yokai kom je dus ook overal tegen. Dus uh, de Japanse bovennatuurlijke wereld is echt bevolkt door allerlei verschillende wezens. Je hebt de kami, je hebt de boeddha's, de bodhisattva's. En je hebt dus ook de yokai, de yurai, uh, de oni. Allemaal monsterachtige wezens. Oké,
0: okay, dat is een heleboel. Um, laten we gewoon snel naar Miyazaki gaan. Hoe zie je dat shintoïsme terug
1: in het werk van Miyazaki? In Miyazaki's films zit een bepaalde heimwee, een heimwee naar een betoverde wereld. Een wereld die, nou, in de moderne tijd is het idee de, is de wereld onttoverd. Er is um, een bovennatuurlijke laag van betekenis is verdwenen en daardoor zien we nu, ja, is er zo'n onttovering gaande. En Miyazaki die uh, brengt ons juist terug naar een bepaalde betovering. En um, ja, Miyazaki gebruikt eigenlijk, um, ja, die koppelt twee dingen aan elkaar die in Japan heel vaak aan elkaar worden gekoppeld. Namelijk de nou, die onttovering die in de gang is gezet door het uh, ja, minder belangrijk worden van Shinto. En uh, de, uh, ja, eenzelfde soort onttovering die te maken heeft met de afbraak van de natuurlijke ruimte. Nou, hoe zit dit? Um, Shinto werd dus de staatsreligie van Japan en werd verbonden aan de keizercultus. Dus de keizercultus werd heel erg belangrijk in die Meiji-periode um, en, um, ja, en Shinto uh, ja, voerde de keizerlijke rituelen uit. Nou, eind van de Tweede Wereldoorlog is Shinto dus ineens een heel erg verdachte religie. Zeker de Amerikaanse bezetting, die had niks op met Shinto. Die dacht, dat is de, uh, ja, dat is de cultus die heeft gezorgd... dat Japan allerlei oorlogsmisdaden is begaan. En daar moeten we dus tegen strijden. Dat, moeten we, uh, dat, dat moet weg. Dus de Japanse overheid stopt met het financieren van de Shinto-tempels. Nou, sommige tempels maakt dat niet heel veel uit. Die krijgen genoeg financiën vanuit uh, andere middelen. Dus ja, daar gaat het eigenlijk best goed mee. Maar heel veel andere tempels... Ja, die komen ineens zonder geld te zitten. Uh, daar heb je ineens uh, op het platteland... 50 tempels uh, waar er geen geld meer voor is. En dat je dus nog geluk hebt... als er één priester is... die je rondtrekt tussen al die tempels... om alles maar een beetje te onderhouden. Nou, dat levert dus hele lastige situaties op. Om dan toch aan geld te komen... verkopen heel veel Shinto-eigendommen... het heilige bos... wat klassiek rondom de Shinto-tempel zit. Nou... En hier krijg je dus een paar dingen die bij elkaar komen. Dat bos wordt verkocht. Uh, daar worden dan uh, allerlei nieuwbouwprojecten, uh, uh, wegen worden aangelegd, uh, huizen worden aangelegd op die uh, plekken. Uh, dus je hebt een modernisatie, modernisering die eigenlijk in de plaats komt van de klassieke natuur rondom de Shinto-tempels. En tegelijkertijd verdwijnt dus het belang van Shinto in de publieke ruimte. Het mag geen staatcultus meer zijn. Uh, veel tempels verdwijnen, ook veel priesters verdwijnen. Nou ja, en dat, die twee worden door ja, heel veel Japanners dus heel erg sterk met elkaar verbonden. Verdwijnen van Shinto en verdwijnen van natuur is eigenlijk één en hetzelfde ding. Gebeuren op hetzelfde moment. En ja, Miyazaki speelt daarop in. De, dus ook die, be, die um, of de mens die de natuur bedreigt, uh, is ook de mens die het bovennatuurlijke bedreigt. Die twee uh, zijn heel erg sterk gelinkt in het werk van Miyazaki.
0: Ja, daar gaan we het ook zo meteen nog wat meer over hebben. Maar is het Miyazaki heeft een soort van crypto Shinto in zijn film, zou je haast kunnen zeggen. Maar is hij dan alleen maar aan het knippen en het plakken uit die mythologie?
1: Nou... <clears throat> Je ziet allerlei verwijzingen uh, die, het, ja, die, ja, die gaan over allerlei klassieke uh, Japanse figuren uit klassieke mythologie. Um, ja, tegelijkertijd, uh, dus dat, dat kunnen heel vaste, traditionele vormen zijn. Maar tegelijkertijd, ja, je komt ook allerlei fantastische figuren tegen die ja, niet 1, 2, 3 terug te herleiden zijn naar een specifieke bron van Japanse mythologie. Uh, dus nou ja, denk uh, aan de film My Neighbor Totoro. Zo'n Totoro ja, kan een prima Kami zijn, kan een prima Yokai zijn. Maar wat het dan precies is, ja, dat, dat, uh, zoals Miyazaki uh, gezegd zou hebben, ja Totoro is Totoro. Dat is gewoon Totoro. Dat is, er zit verder uh, weinig uh, referentie achter. Terwijl het echt een prima figuur is wat prima past in de Yokai en uh, Kami wereld van Japan. Uh, dus ja, sommige, momenten, uh, sommige elementen zijn innovatief, zijn nieuw en andere elementen zijn klassiek. Dus het is niet zo dat de Japanners die
0: zijn die geloven in een kat die
1: ook een bus is? Dat is de grote vraag. Daar hebben we altijd meer empirisch onderzoek voor nodig. Maar nou ja, goed. Um, kijk, uh, wat je in India ook ziet, um, bepaalde... In de jaren zeventig zijn er films uitgekomen over bepaalde godinnen die uh, toen ook ineens vereerd gingen worden uh, door het Indiaanse publiek. Dus ja, misschien zijn er nu mensen die inderdaad uh, geloven in zo'n katbus. Ik bedoel, je hebt ook mensen die heel serieus bezig zijn met Harry Potter... en uh, echt geloven dat uh, Hogwarts op een of andere manier echt bestaat. Nee, bestaan dus... deze mensen echt? Ja, ja die bestaan echt. Oh, ja, ja, ja. Okay. Nou, ja. Laten, we, laten, we, laten we
0: doorgaan met Miyazaki. <laughs> maar dit is wel heel verbazingwekkend. Um... Je doet onderzoek naar ambiguïe figuren, zowel in westerse als oosterse mythen. Um, en om wat ambiguïteit rond die term weg te nemen, wat, wat bedoel je daar
1: precies mee? Wat is een ambigu figuur? Een ambigu figuur is een figuur wat op een bepaalde manier onbepaald is. Nou, maakt het niet heel veel helder. Um, <kijkt> kijk, uh, we zijn in het Westen heel erg um, gewend om te denken over het bovennatuurlijke als... Of goed of kwaad. Engelen zijn goed, demonen zijn kwaad. Nou, heel duidelijk onderscheid. Het grote probleem is, op heel veel plekken in de wereld werkt dat heel erg anders. Daar zijn bovennatuurlijke wezens, zijn vooral wezens die krachten hebben die mensen niet hebben. En dan is het nog maar de vraag of ze je helpen of dat ze je pijn willen doen. En dat, daar zit dus de ambiguïteit in. Je weet niet precies wat je nou met zo'n wezen moet doen. Je weet niet precies als je een bovennatuurlijk wezen tegenkomt... of het nou echt een mens is of toch een ander soort wezen. Je weet niet of ze goed zijn of kwaad zijn, of ze je helpen of niet. Um, dus dat soort ambiguïteiten kom je heel veel tegen bij bovennatuurlijke wezens. En dat is uh, waar ik onderzoek naar doe. Er nou zijn er
0: luisteraars die de film The Boy the Heron al gezien hebben. Misschien ook luisteraars die dat niet hebben gedaan. Um, maar kun je een voorbeeld noemen van... Uh... Een karakter uit The Boy and the Heron die echt helemaal past in dat idee van een ambigu figuur.
1: De Heron, de Reiger zelf, is sowieso echt een fantastisch figuur. Hoe deze geïntroduceerd wordt in die eerste 20 minuten van de film is echt fantastisch. Oh, heerlijk. Um, maar dat is dus echt, echt zo'n ambigu figuur. Dat, daar zit je echt in de goede richting te denken.
0: En, en even zonder te spoilen, en dit wordt heel lastig, um,
1: maar hoe is de Reiger ambigu? De reiger is ambigu omdat het onduidelijk is en eigenlijk ook wel blijft of die reiger nou meer dreiging of meer hulp is. Of die uh, Mahito, de hoofdpersoon, of die die nou meer helpt of eigenlijk meer een bedreiging is voor die hoofdpersoon. Dat wordt misschien een beetje opgelost aan het eind van de film, maar voor een heel lange tijd blijft dat eigenlijk best wel onduidelijk. Dus daarin zit heel veel ambiguïteit. Dit is een
0: heel goed spoilervrij antwoord. Dit is ook iets volgens mij met, met, met die, die reiger... dat hij zo um, enerzijds dier, anderzijds menselijk...
1: Ja, dus dat zit er ook in. Je weet eigenlijk niet precies wat hij nou is. Welk van de twee hij is. Hm. Dus dat, dat is ook een vorm van ambiguïteit. Categoriale ambiguïteit. Je weet niet of het een mens is of een dier. Ja. En
0: als we nou uh, naar, de, naar al die Miyazaki-films, zoals je hebt uh, voor dit uh, interview, heb je alle films nog een keer gekeken. Nou, niet alle films, nee, maar, maar een heel groot deel. Een groot gedeelte, ja. Uh, wat we ontzettend waarderen natuurlijk. Um, je hebt een aantal ambiguïteiten gevonden. Kun je hier uh, een
1: aantal opzommen? Ja, inderdaad. Um, dus ambiguïteiten die je in Miyazaki's films vaak uh, tegenkomt, is um, ja, goed versus kwaad. Natuur versus mens. Um, collectief versus individu. En zeker voor deze laatste film, leven versus dood.
0: Ja, we gaan, we gaan ze gewoon even snel af. Um, ambiguitijd nummer één. Uh, laten we er eerst even beginnen met natuur en mens. Um, je had het net al even over de rol van de natuur in de Miyazaki. Uh, dat, dat natuur voor Miyazaki heel belangrijk is. Wat voor een rol speelt natuur in die films?
1: Nou, ik heb, ik heb het dus al eerder over gehad. Dus um, dat natuur, de, afgang van, de afname van natuur en de afname van Shinto... worden in Japan dus heel erg sterk met elkaar verbonden. Um, en dat zie je dus, um, ja, en Miyazaki die wil terug naar een soort hertovering. waarbij mensen dus aan de ene kant weer in contact staan met die bovennatuur, maar in Miyazaki's film is die bovennatuur en de natuur zijn vrijwel één en hetzelfde ding. En dus uh, contact met de bovennatuur is tegelijkertijd ook weer contact met de natuur. Uh, dus dat zie je heel sterk terug. Um, misschien heel, ja, een sterk voorbeeld is uh, Princess Mononoke. Waar uh, dus ja, uh, het, uh, het woud van de hertenkoning de plek is die nou ja, beschermd moet worden. Tegelijkertijd um, deels wordt geïnvadeerd door mensen die uh, bezig zijn met, um, ja, met, uh, ja, met industrialisatie. Die juist technologisch uh, verder willen komen. En um, ja, dat, dat, het eigenlijk, nou, dat het tussen die twee niet zo heel goed strookt. Aan de andere kant ook prinses Mononoke en anderen zijn die juist veel meer aangetrokken voelen tot die natuur. Dus daar, nou ja, dat is dus een van de dingen waar Miyazaki heel erg mee speelt. Hoe verhoudt zich dat onderscheid tussen mens en natuur? Is dat een heel sterk onderscheid? Of kan het veel meer fluide zijn? En, en je zei eerder uh, uh, dat Miyazaki nostalgisch
0: is, dat er nostalgie uit zijn film spreekt: nostalgie naar die meer natuurlijkere wereld. Is de
1: natuur in die films alleen maar goed? Nee, die natuur is juist ook weer heel erg ambigu. Uh, die natuur die kan enorm gevaarlijk zijn. Uh, daarin, kom je, nou ja, daarin kom je kami tegen. Dus zoals uh, de, de, ja, de herten Kami die uh, in, uh, in Mononoke zit. En <clears throat> wat, je, wat je dus daar heel sterk ziet, is dat dat is helemaal. Nou, de, de, die hertenkami, uh, herten dit is ook een figuur die heerst over zowel leven als dood. Dus die, ja, die heerst over eigenlijk allebei die dingen. En de natuur kan levenscheppend zijn, maar het kan ook levenafnemend zijn. Het is gewoon een heel gevaarlijke plek ook. Het is niet alleen maar een plek van uh, fijne wandelingen, uh, lieflijke uh, vlinders enzovoort. Het is ook de natuur van nou ja, de wolven, uh, de um, ja, uh, dingen die je op willen eten, een gevaarlijke nacht enzovoort. Dus er zit ook heel veel gevaar in de natuur.
0: Z zou je zeggen dat de natuurbeleving van Japanners. Um... Anders is dan de natuurbeleving van, ja, dat is een rare categorie misschien, een heel
1: essentialistisch, maar toch de westerling tussen aanhalingstekens. Ik denk, als we zouden zeggen, als, kijk, als we, als we dat dan nou weer inzoomen naar Nederlanders, dan denk ik dat heel veel Nederlanders een andere beleving van natuur hebben, de Japanners. Bij ons is heel veel natuur heel strak geregeld. We hebben de Veluwe bijvoorbeeld. Uh, ons grootste uh, natuurpark. Maar dat is eigenlijk, wordt eigenlijk allemaal onderhouden door mensen. Er uh, al, ja, zijn allerlei paden doorheen. Is allemaal heel strak onderhouden. Echt wilde natuur. Kennen we in eigenlijk heel West-Europa niet. Uh, dat is allemaal door mensen onderhouden. Terwijl in Japan. Nou ja, in Japan. Um, ja, uh, er zijn stukken op het platteland. Die ook heel erg onderhouden zijn. Maar ook hele stukken die echt nog vrij wild zijn. En dat Um, eh, daardoor hebben de Japanners toch echt een ander soort beleving van de natuur. De natuur is niet alleen gecontroleerd en niet alleen voor, uh, ja, voor uh, uitstapjes op zondag, wanneer je even lekker door de natuur wil wandelen. De hele natuur kan ook gevaarlijk zijn. Er zitten ook beren, uh, er zitten uh, wolven, er zitten allerlei enge wezens ook, die best gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Hebben ze nog wolven? Dat weet ik eigenlijk niet precies van uh, Japan, maar er zitten wel genoeg andere wolven. Is er genoeg? Uh, wij hebben tenminste wolven. Wij hebben tenminste ja, tenminste wolven, ja, dus ja.
0: Het, het. Het kwaad <laughs> komt ook terug naar de, naar de
1: VDO. Nou ja, kijk eens hoeveel, uh, hoeveel conflict dat oplevert. Hoeveel ja. mensen daar wel niet tegen zijn. Dat, dat is waar. Ja. Laten
0: we dan naar. Uh, nou, dit is mooi. Overstap naar de volgende ambiguïteit. Uh, nummer twee. Goed en kwaad. Uh, in, in veel westerse films is er een heel duidelijk. Uh, zeker in van die, van die westerns. De witte hoed versus de zwarte hoed. Ja. Uh, dat zit niet zo in
1: de Miyazaki-films, betoog jij. Waarom? Ik, nou, ik denk, um, wat ik een paar keer heb opgemerkt in Miyazaki-films, is dat eerst um, aan het begin van de film kunnen twee partijen zijn die echt tegenover elkaar staan, die aan het eind dan toch sa samenkomen om, nou ja, om, het, uh, nou ja, om het kwaad te bestrijden, of in elk geval om de grote tegenstander te verslaan. Maar tegelijkertijd, die grote tegenstander is niet zo'n grote tegenstander als we vaak denken. Um, Juist heel vaak, wat ik merk in Miyazaki-films, is dat het heel lastig is om te kiezen om echt één van de partijen echt helemaal uit te sluiten. Ik kan wel zeggen van, ja, deze optie, bijvoorbeeld de optie die meer opkomt voor de hertenkami, prefereer ik meer dan degene... Uh, dan de optie waarbij het uh, alleen maar gaat om industrialisatie. Maar juist ook daar in uh, Monazoke, juist dat industrialiserende kamp, uh, dat is ook het kamp wat uh, vrouwen een veel sterkere positie geeft en uh, bepaalde melaatsen een plek geeft binnen de menselijke samenleving. Dus ook daar ja, zitten er ook best goede kanten aan. Het is niet echt alleen maar goed versus kwaad. Het is veel meer het ene grijze kamp tegenover het andere grijze kamp. En dus dat, dat zie je heel sterk terugkomen in Miyazaki-films. En dan ook hier de vraag: is dat, want ik, ik zie dat heus wel met Disney-films en zo, uh,
0: dat daar echt goed en kwaad uh, duidelijk tegenover elkaar staat. Alhoewel je zou kunnen zeggen dat bij Frozen dat alweer ingewikkelder wordt. Uh, maar uh, toch bij heel veel andere, uh, uh, tussen aanhalingstekens, films in het Westen. ...en series, zie je toch ook wel die morele ambiguïteit? Bijvoorbeeld zo'n karakter als Dexter of zo... ...die een seriemordenaar is, maar die dan wel het goede doet of zo. Um, daar zit toch
1: ook die morele ambiguït, ambiguïteit? Het is toch niet per se Japans? Nee, het is niet per se Japans. Maar in westerse media is dat vrij nieuw. Kijk, je hebt um, eigenlijk... Ja, ...ja, vanaf Hollywood heb je heel lang... ...dat heel klassieke goed versus kwaad uh, verhaal gehad... Um, nou, en uh, dat zie je ook terug in allerlei horrorfilms bijvoorbeeld. Maar het lijkt vanaf de jaren negentig, lijkt daar een verandering in gaande te zijn. Dat juist dan uh, worden monsters bijvoorbeeld in horrorfilms juist veel ambiguër. Wordt het veel lastiger om te bepalen of ze nou goed zijn of slecht. Of dat het veel meer, ja eigenlijk veel meer grijze figuren zijn. Dus ja, dat zie je tegenwoordig ook juist terug in allerlei westerse media. Maar dat is dus een relatief nieuw verschijnsel. En de Japanners hadden dat al langer door, dat er een grijzer
0: gebied is tussen goed en kwaad? Nou
1: ja, of in elk geval, de Japanners uh, zijn het meer gewend om dat aan te geven in de media ook. Dat, uh, de, dat die grijsheid bestaat, ja. Kun je een verklaring geven voor die uh, sensitiviteit? Nee, dat, zou, dat, zou, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Misschien heeft het uh, te maken met het schuldgevoel van Japan zelf. Als aan de ene kant een uh, groots rijk tegelijkertijd heeft ook oorlogsmisdaden begaan en is daarvoor gestraft ook met uh, de twee atoombommen en de Amerikaanse bezetting. Dus ja, misschien is het die dubbelheid, mm -hmm. uh, ja, misschien dat het daardoor uh, wat meesijpelt. Ja, uh, maar ik weet niet of dat de juiste verklaring ervoor is. Ik, uh, ook hier is gewoon meer onderzoek voor nodig. Kijk, nou ja, je geeft jezelf goed werk zo. <laughs> uh,
0: laten we dan door naar uh, ambiguïteit nummer drie: individu en uh, en groep. Uh, ja, ik, ik, ik zit dan toch te denken. Hè. Ik, even kijken naar de, de cinematografie van, van uh, Miyazaki en van Studio Ghibli. Dus de studio achter de films van uh, Miyazaki. Uh, Nausicaa, Mononoke, Kiki, Ponyo. Al die films draaien toch heel duidelijk om één karakter, om één individuutje.
1: Op het eerste gezicht inderdaad wel tegelijkertijd, die karakters redden het eigenlijk nooit in een eentje. Het moet er altijd... Um, kijk, in Japan is het een um, groot cultureel goed... dat um, als individu doe je er weinig toe... maar vooral in een collectief verband, daarin ben je echt belangrijk. En dat zie je dus eigenlijk ook terug in heel veel Japanse media. Als je twee groepen over elkaar, tegenover elkaar hebt staan... en dan bedenkt de, de grootste held van de ene groep... ja, ik ga zelf alleen het kwaad proberen te verslaan dan lukt het nooit. Pas als de handlangers erbij komen, als de hele groep tegen dat kwaad gaat strijden, dan pas komt het goed. En dat zie je dus eigenlijk ook in Miyazaki en ja, in Studio Ghibli films in het algemeen, zie je dat eigenlijk steeds terugkomen. Dat ja, hoewel er één duidelijk hoofdpersoon is in The Boy and the Heron is dat Mahito, tegelijkertijd zijn er eigenlijk heel weinig scènes waarin hij alleen is. En eigenlijk alle belangrijke dingen die hij doet is er eigenlijk altijd samen met iemand die hem daarbij helpt. Dus ja, um, er is een soort hoofdpersoon... maar die doet nooit dingen alleen. Om resultaten te krijgen... moet je toch minimaal een andere persoon bij je hebben. En je zegt dat daar een ambiguïteit is. Dus er is een spanning
0: tussen individu en groep. Waar, waar zit die spanning? Of een spanning die... die nou ja, ja, toch wel iets van een spanning. Waar
1: zit die dan in? Nou, als, als we dan specifiek over Miyazaki-films gaan hebben... Kijk, Miyazaki... Uh, en dat zie je zeker heel goed terug bij The Boy and the Heron. Miyazaki zag zichzelf altijd als een soort eenling. Hij zag zichzelf als op een bepaalde manier buitengesloten van de rest van Japan. En um, zeker in de eerste twintig minuten van deze film... ga je dat ook echt uh, zien. Dat, um, Mahito, wat een soort reflectie is van Miyazaki... ja dat is iemand die zich buitengesloten voelt... die zich niet op zijn gemak voelt... die in een nieuwe vreemde omgeving is... die echt een eenling is, op, uh, op een bepaalde manier. En dat... Um, ja, en dat, dat, dat is dus eigenlijk een beetje het vreemde van Miyazaki. Dus dat Miyazaki zichzelf eigenlijk echt als een apart figuur ziet... in de rest van Japan. Um, ja, en dus daar, daar zit toch een bepaalde spanning in. Okay. Zeker bij The Boy and the Heron. Nou, dat kunnen de mensen die het nog gaan
0: kijken allemaal zien. En de, de, de luisteraars die het al hebben gekeken, zullen het herkennen. Ja. Dan gaan we naar de laatste. Deze is heel moeilijk om spoiler vrij te houden. Maar we gaan toch proberen. Dood en leven... Ja, Kun je daar iets over zeggen hoe die in, die, in deze film terugkomt? Nou, um,
1: dood en leven. In deze film, um, een, ja echt een van de hoofdthema's van deze film gaat over de strijd of het verschil of de samenkomst zelfs tussen dood en leven. En in de film zijn er heel veel momenten waarop die twee bij elkaar komen. Waarbij het eigenlijk onduidelijk is wat nou precies het verschil is tussen de twee. En dat zijn, uh, dat zijn heel interessante momenten waar je als religiewetenschapper naar kan kijken, maar ook eigenlijk iedereen. Omdat we allemaal te maken krijgen uh, met dood en leven. Zijn dat echt momenten ja, waar je op een andere manier naar dood en leven kan gaan kijken. Juist door die twee niet als aparte categorieën te zien, maar op een bepaalde manier heel erg sterk met elkaar verstrengeld. En dus daar zit ook weer heel veel ambiguïteit in. Kun je een voorbeeld geven van hoe dood en leven in deze film met elkaar verweven zijn? De kijker van de film en degene die hem nog gaan zien... die komen op een gegeven moment de warawara tegen. En de warawara, volgens mij afgeleid van het Japanse woord wareware, wat iets als ons betekent... dat zijn uh, wezens die moeten gebruik maken van de dood... om zelf nieuw leven te creëren. Ze komen heel kort even voor... Maar daar, als, uh, als je de film gaat kijken of al hebt gezien... en hem nog een keer gaat kijken... want ik heb hem zelf ook twee keer gezien... en ik uh, ga hem absoluut nog een paar keer kijken. Moet je daar eens op letten hoe deze wezens dood gebruiken... om uiteindelijk nieuw leven voor te kunnen brengen. Dus ik denk dat uh, ik, dat is nog steeds niet heel erg... Het is een klein beetje gespoilerd natuurlijk. Maar uh, gewoon als kijkwijze kan je dat meenemen.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede. Um, ja, om dan het... Uh, dat, we hebben dus nu die ambiguïteiten gehad. Uh, dus natuur, mens, goed, kwaad, individu, groep, dood, leven. Kijkers kunnen dat meenemen. Uh, is er ook een specifiek moment in deze film... waar je
1: hart als religiewetenschapper harder ging slaan? Er zijn er een paar, maar echt een van de mooiste momenten... Nou, een van de momenten die ik zelf nog het minst begrijp... is de kraamscène. Dus er is een bepaalde kraamruimte... Uh, ja, waar iets gebeurt waarbij ik. Wat als religiewetenschapper heel erg interessant uh, is. Ja, dus die kraamcène uh, of die, de kraamruimtescene, daar gebeuren allerlei dingen met verwijzingen naar Shinto en verwijzingen naar uh, uh, exorcisme, rituelen. die heel erg interessant zijn, maar ik heb nog zelf nog niet helemaal door wat daar nou precies gebeurt en dat is echt een van de scènes die, ja, uh, sowieso de van de rijge ging mijn hart al snelle knoppen, uh, van de wara wara, dat was ook uh, een fantastisch moment, uh, maar ook die scène was echt fantastisch. Ik kan persoonlijk als niet-religiewetenschapper zeggen...
0: dat deze scène ook eindeloos in je hoofd blijft zitten. Want het is wat, wat daar ook inderdaad <laughs> gebeurt. Daar uh, zullen vast nog nodige academische artikelen aan worden gewijd. Want er zijn echt veel uh, wetenschappers... die zich ook met die miyazaki films ja, bezig precies. Ja. Um, ja, om het af te sluiten. Als mensen nou deze film hebben gezien... en het is hun eerste Miyazaki-film... en ze zijn helemaal enthousiast... Um, wat is, jouw, wat is jouw grote Miyazaki-tip? Wat is jouw lievelingsfilm en zou je zeggen... die moet je direct erna kijken?
1: Als je deze hebt gezien... Um, er zijn eigenlijk drie verschillende opties, denk ik. Uh, als je geïnteresseerd bent in het oorlogsthema... dan kan je ook naar The Wind Rises kijken. Als je daarentegen meer geïnteresseerd bent... in um, de ambiguïteit mens-natuur... zou je Mononoke, Princess Mononoke, kunnen kijken... Als je meer geïnteresseerd bent in een spirituele wereld... ...dan is Spirited Away een hele goeie. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de drie opties die ik uh, hier zou geven. Ja, eigenlijk de beste suggestie is... Gewoon, ...kijk ze gewoon alle drie. Um, Want ze zijn gewoon alle drie echt fantastisch... ...maar ja, dat, dat, dat zijn de suggesties die ik kan geven. Ik heb zelf een enorm zwak voor half Moving Castle... Die is ook wel goed. Die zie ik net wat minder direct gelinkt aan deze ah, film. Maar super. dat is dan als vierde optie om <laughs> uh, daarna, als je deze drie gebinged hebt... om dan, die dan ook maar meteen te kijken. Absoluut. Hele goede film ook.
0: Oké. Okay. En als we nou nog uh, wasbeerbeertjes willen
1: zien? Ja. Het is geen Miyazaki-film, maar een uh, Studio Ghibli-film. Pompoko. Pompoko is mijn eigen favoriete studio Ghibli film. Uh, wat gaat over een groep tanuki, wasbeerhondjes. Die um, ja, ook hier uh, weer bedreigd worden doordat de mens bezig is met allerlei moderniseringsprojecten. En huizen aan het bouwen is op een uh, leefgebied. En uh, de tenuki laten daarin niet bij zitten, maar die leren hun eigen magische krachten weer te gebruiken om zo de mens te proberen te verjagen. Uh, dus ook een fantastische film, vol met verwijzingen naar Japanse mythologie, cultuur, uh, media enzovoorts. echt een heel goede, leuke film. Die me ook elke keer weer aan het huilen brengt aan het eind. Maar het is echt, dat is echt mijn favoriete Studio Ghibli film.
0: Aan het huilen zelfs. Dat ja, is ja, ja. toch uh, nou, door, door wasbeer, weer uh, hondjes?
1: Ja, uh, ja, absoluut. absoluut.
0: En het, uh, ja, fantastisch. Um, laatste vraag. En dan sluit ik hem af. Dit zijn de films die je uh, kunnen kijken. Uh, Miyazaki heeft al een paar keer afscheid genomen. Hij zei stoppen met films maken. Nou, dat is niet gelukt. Misschien uh, gaat hij er nog wel een maken. <laughs> uh, als jij een, uh, een Japanse mythe aan hem mag pitchen... van uh, je laatste film, gebruik deze Japanse mythe. Doe er iets mee. Wat zou je hem
1: vertellen? Wat ik heel graag van hem zou willen zien... En dat heeft vooral mee te maken dat hij zichzelf als een buitenstaander uh, positioneert. Van hem zou ik heel graag een bewerking zien van de klassieke Japanse mythologie. Dus uh, bijvoorbeeld de Nihon Shiki of de Kojiki. Een van die klassieke bronnen waarin meerdere verhalen staan. En als hij daar een selectie uit maakt als een soort antologiefilm en dat zijn eigen draai daaraan geeft, dat lijkt me echt super fascinerend. Dus iemand die zichzelf als buitenstaander ziet. Uh, en dan aan de haal gaat met Japanse staatsmythologie. Dat zou echt heel fascinerend zijn. Wat, zou, wat voor specifieke draai zou hij eraan geven? Nou, dat vraag ik me dus een beetje af. Dat vind ik... Um, nou, hij zou ambiguïteit erin brengen. Um, ik denk dus dat heel veel van de wat zwart-wittere posities van bepaalde figuren... dat die uh, juist veel grijzer gaan worden. En dat zou misschien heel erg interessant worden. En dus... Of ook dat bepaalde militaristische boodschappen in die verhalen... dat die juist een ja, veel negatievere draai krijgen misschien. Dus dat... Ik, ik, ik verwacht een beetje dat het die kant op zal gaan. Dus ja, echt... Uh, ik, ik denk dat het echt heel fascinerend kan worden.
0: Nou ja, hopen dat hij dit idee ergens opvangt. Hopelijk. Uh, niet dat hij naar deze podcast zou luisteren. Maar wie weet uh, uh, is het, zit het ergens nog uh, bij Ghibli-studio... Uh, als idee dat uh, rondzwemt. Uh, Arjan, bedankt voor dit uh, fascinerende interview en uh, al je uitleggen over Shinto en Miyazaki. Ik denk dat we met een veel rijkere bril naar deze films kunnen gaan kijken. Dank je wel en uh, dank u wel voor het luisteren.